0: Där.
1: Stå på tåg där, köpa blåbär. Hello there, step on your toes, buy some blueberry.
0: <laughs> Viskade du master, som är master of puppets precis när jag började inleda?
1: Ja, det gjorde jag.
0: <laughs> det är sånt där subliminalt meddelande som man bara hör undermedvetet och så blir man hypnotiserad.
1: Ja, precis. Nu, nu har det hänt. Vad? Nu har det hänt. Storbritanniens drottning är död. I detta nu när vi spelar in. Jaja,
0: mänsan. Men eh, hon var ju bara typ 6 miljoner år, var det här?
1: Nej, 6 miljoner ett år. Ja. ja. Jag läste förut att hon höll på Kola vippen, Att det var på G. Det förstod man. Mm. nu har de en kung, nu får vi sjunga God save the queen, king menar jag för första gången på 70 år God save the queen, Eller en... <laughs>
0: queen. Ja. en hel värld är i sorg ja men så är det nog sitter vi och skämtar och sådär men <laughs> det är så vi hanterar jobbiga känslor
1: mm, exakt. det är så, det är testosteronet
0: ja. mm. vi gråter eh... inte, vi skämtar bara
1: Ja, nej men visst det är väl tråkigt men hon var ju naturligtvis väldigt väldigt gammal. Ja. Tror inte att hon klagar. Det tror inte jag heller. Undrar om hon kommer till himlen. Det gör hon säkert. Sån här du vet aristokrat himmel typ. Ja kan hon hänga där med
0: han, kungens kurva. <laughs> ja, exakt. Kan de dra
1: lite berättelser för varandra? <laughs> ja, han berättar om när han fick en avsugning så han körde <laughs> av vägen. <laughs> ja, jävlar. Det är roligt att driva med kungligheter. Ja, det är det verkligen. Ehm, eftersom det är så som det står på din kopp att även drottning Silvia sprutbajsar ibland. <laughs> det är det som gör det kul med... Ja.
0: ja, det är situationer man inte tänker sig att de är. Men det är de ju. Ja, verkligen. Tänk om de har varit du vet, på något sånt där, ställe där de ska klippa någon band eller vinka till folk. eller så där. Och så känner de så här: avgrundsbubbel i magen. Så. Ja.
1: Och så vet man, ja, jag... Nu är det en fråga om sekunder. Ja, ah, jävlar, det var otäckt, sånt det. <laughs> ja. Ja, på, på tal om eh, bara vad den här podden brukar handla om så ska vi faktiskt friåka idag. Så vi tar väl den här. Vi tar oss friheten att börja lite speciellt idag då, kanske. Ja,
0: och det, det är väl en sån här vecka nu. där man vill prata om precis vad fan som helst. då kan man väl mm. göra det. Ja, det, tycker det, jag. det är. Väl, det är väl roligare om man är kändis och såna här grejer. För de har en massa konstiga berättelser och saker om upplevt. Mm. men, men, men vi, vi får väl lajva kändisar som lever intressanta liv nu då helt, helt ja, exakt. exakt
1: så är det men nog om drottningen va
0: ja det räcker så mm. bra det var allt vi hade för den här gången så mm. nej <laughs> vi brukar inte ens avsluta så
1: nej men eh, hur drar vi igång det här? Eh, kan jag börja? <laughs> ja. Jaha, nu har vi ingenting mer att säga. då Va? Va? Nej, men kör du. Eh, just det. Eh, har du spelat Just Cause-spelen? Mm. Tvåan har jag kört mycket. Jag drog igång det fjärde spelet i serien. Mm. nu Jag tror att det är trean jag har spelat mest annars. Eh, ett spel som fick ganska bra betyg när det kom och sen blev det ett rejält tapp för det fjärde spelet i serien rent liksom från ja, på Metacritic till exempel så kan man säga att både från eh, de som ja, privatpersoner och från journalister så är det liksom lite lägre betyg. Mm. Men jag har också noterat att det som är mest frekvent skrivet i recensioner det är alla buggar. Och nu har ju det här spelet några år på nacken så jag har en känsla av att de faktiskt har städat bort ganska många buggar mm. jag har liksom hört så här att det ska vara fiender som ploppar upp från ingenstans föremål som svävar i luften eller bilar som kör in i murar och väggar och sånt där och liksom inte klarar av att följa vägen till exempel har och så är det en, en rolig collision detection som gör att de börjar skaka in i helvete mm, exakt men så har jag inte märkt av någonting av det. Så jag tror just buggfritt är det nog, om inte hundra procent, så i stort sett nu i alla fall. Så där tror jag är en fördel av att ha väntat i alla fall ett eller ett par år. När det kan ha varit och släpptes, det kommer jag inte riktigt ihåg. Men några år sedan är det nog. Jag känner det som kvarstår, det är väl att... A in på fienderna är inte den bästa. De beter sig rätt korkat faktiskt. Man kan ju kan säga så här. Om man blir upptäckt i ett spel som Metal Gear Solid som för övrigt fyllde 24 år i veckan mm. så kan man väl köpa att fiender kan glömma bort att man har varit där och bara fortsätta patrullera.
0: Det är ju tv-spel. Alltså, det, ja. det är ju inte samma regler som i verkligheten. Det gör väl inget? Mm,
1: nej, men i det här Oj, så, kan man, så går det nästan att utnyttja det på ett helt annat sätt. Till exempel uh, springa. Vanén är ju om man märker att fan, här håller jag på att förlora. Kan man ta ett litet varv runt ett hus, ladda upp den här uh, uh, hälsan igen och springa runt huset då är det som att de har glömt av att den här äldstredningen existerar. Och det är ju svårare att acceptera kan jag tycka. Så mm. AIN är ju inte den starkaste. Så till en grad att det faktiskt går att utnyttja för att göra spelet lättare. Och det är ju lite tråkigt faktiskt. Mm. Och sen får man väl också erkänna att det är samma huvudperson som tidigare. den här Rico. Mm. Uh, och det är återigen en diktatur i en Ja, sydamerikansk miljö, ett fiktivt land är det ju, men det har det ju varit varje gång och den här världen är, verkar vara en helt fantastisk lekstuga. den är skitsnygg med djungel och det är snö och det finns områden som ska vara som öken till exempel men det känns lite gjort mm, mm. Det, så liksom det, det här kommer vara ett spel för actionsegmenten är fortfarande jävligt underhållande och den kreativa friheten man har med den här grappling hook, gripklon eller vad man ska säga. Enterhake. Enterhake, där man till exempel kan eh, sätta fast två bilar i en raket och så skjuta på raketen så den flyger iväg och drar med sig allt det andra. Mm. Ja, det är roligt, punkt slut, i de här 15 timmarna eller vad det nu kan vad det kan vara för att uh, spela ut det. Mm. Um, så man har roligt den tiden. Sen kommer man kanske känna så när man närmar sig slutet att nu vill jag bara bli färdig liksom. Ja. Så vi får se om det håller så hela vägen. Men jag känner också att det är inte speciellt svårt än så länge. Och så har jag haft Elden Ring som fortfarande är lite färskt i minne. Så jag känner väl att det här var vad jag behövde nu tror jag. Mm. Plus det är ett Game Pass-spel. Så det, är liksom, det var inte mycket att... Och... Det är bara är det att jag... köra. Ja, är det så att jag tröttnar om sju timmar och egentligen har hälften kvar så är det ingen förlust på det sättet som det jag hade känt om jag hade köpt det när det var nytt till exempel. Ja, men en men del spel
0: känns ju lite som att, alltså den här typen som man kanske inte bryr sig jättemycket om när det kommer, man tänker om oh, det är säkert kul men man vill inte lägga pengar på det det är kanske är sånt där som man skulle kunna köpa om det är halva priset eller något sånt där det är ja, det Gamepass är bra för men jag börjar fan sakna att köpa nya spel fysiskt
1: ja visst, absolut ja, jag. jag tror det ja, jag, jag köper det men jag känner samtidigt att eh, jag kanske väljer att köpa hellre vinyl fysiskt då liksom fysisk musik istället ja. just det här spel har jag kanske aldrig riktigt på samma sätt som du har haft det här samlarintresset på det sättet Nej. sen håller jag ändå med om jag vet att det delar sådana här bilder att se det på ett Steam-bibliotek och så står det ungefär this will never be as cool as och ser är det någon som har en hylla först med fysiska spel Nej, det håller jag med om Ja. Det är askult Men jag har valt att samla någonting annat istället. Jag behöver inte fysiska spel. utan. Jag tror att jag kommer köpa allt mindre spel. Jag kommer förlita mig mer och mer på Game Pass. Tror jag faktiskt. Alltså i realiteten så är det väl det jag
0: kommer att göra också. Och så är det till eh, retro-konsoler som jag köper fysisk X. Och till Switch för att... Eh det finns en praktisk aspekt i det också och det är att man fyller den det minnet ganska fort om man ska bara ladda hem spel jo, såklart och speciellt om man köper på sig så jävla många spel som jag gör, då tar det fort direkt mm. det är klart det är kul att ha fysiska det, det är mm. den materialnörden igen, att man vill ha någonting man kan hålla i Absolut. Det är ju egentligen ganska meningslöst. Köpa musik fysiskt är ju inte meningslöst för du får en bättre lyssnarupplevelse. Ja, nej det är klart. Du, du får ju inte det där komprimerade ljudet på, på det sättet med en vinylskiva, en bra nål och fan vet vad det är man ska ha. Mm. Så där är det ju också rimligt att köpa fysiskt.
1: Ja, såklart. Eh, sen tror väl inte jag det är klart, skulle jag utnyttja eh, vinylens eh, fördelaktiga sound så kanske jag skulle ha eh, lite bättre grejer men jag har en diamantnål i alla fall, men jag tror att eh, högtalarna sjunger på sista versen nu. tror mm. jag faktiskt Så skulle behöva köpa upp med där för småningom går det inte att byta
0: um, vad fan heter de runda svarta eh Ja, du. Jag hade ordet för typ en halv minut sen Sen bara försvann
1: det. Ja, så kan det bli ibland. Nej, man kan säga så här, det, det Är det högtalarelementen tror... eller något sånt där? Ja, så kan det nog heta. Det går det säkert att göra. Men samtidigt känner jag sig att det är kanske är dags att byta. Jag tror att de här är närmare 20 år gamla. Mm. Jag tror att jag fick det när jag fyllde 15. Och jag blir ju 35 i år. Så det, det kanske är dags att byta upp sig lite. Eller köpa något nytt i alla fall. ja. Du kan ju köpa sådana här riktigt feta
0: högtalare som står på golvet som ser ut som en vad ska man säga, ungefär som en planka av nät mm -hmm. ser de ut som jag vet inte okay. hur jag ska förklara på ett bättre sätt det är lite fyrkantigt och så sticker ut som en
1: planka rätt upp ja, ja okej, okay. men då förstår jag ja, varför inte jag får googla det sen annars här. Um, speakers um, plank standing right up Looking like a net.
0: <laughs> ja. Jag har ingen aning av vad sådana... Jag, jag kan ingenting i hi-fi-världen. Det är helt tvärkörd. Ja, nej. När, nej, när det gäller jag... att få ett hyfsat ljud när man spelar in. Där kan jag sitta och peta i evigheter som nu till exempel, trots att jag har en jävlig dyr mic, så märker jag att det är lite 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 white noise i inspelningen och då får jag panik. Och måste... Ja, jag förstår det. Eh, men...
1: Hi-fi, det är det totalt kört. Mm. Ja, nej, det är så jag behöver gå eh, och prata med någon och säga att eh, förklara mitt läge helt enkelt. För jag har ingen vidare jag heller. Eh, det jag har använt nu det är en sån här stereo som var så populär där precis innan MP3-spelare tog över skulle man kunna säga. Det är en sån eh, med CD-växlare och mm. kassettband. Och så har jag ju bara kopplat in den här um, vinylspelaren i AUX. Ja. Och så är ju den också förstärkaren. liksom. Mm. Uh, så något liknande lösning skulle jag absolut kunna tänka mig. Ja, det är, väl, det är väl bara att fråga någon som är
0: duktig på det där och vad i helvete mm. man ska göra. För jag, jag begriper absolut ingenting av det där. Jag tror jag har någon stereo nere i förrådet eller jag, jag tror vi har två. Om inte ens tre kanske till och med, ja, men två i alla fall men det är ju bara cd och uh, jag vet inte var, vart man ska ställa dem där för att lyssna på cd, då vill man väl ha högtalarna liksom, så att det täcker ett större område som man kan sitta och njuta men jag har ingen aning om vart fan man ska ställa skiten så att jag Nej. har inte brytt mig om det så att det är en anledning till att jag inte har köpt skivor på länge för att jag inte har någon stereo framme mm. men ändå så saknar jag att köpa skivor för jag tycker att det är jävligt kul Även på CD, det är skitsamma. Alltså,
1: köpa musik. Det var länge sedan. Mm. Ehm, ja, jag var ju på Tool i Stockholm. Då köpte jag ju lite vinyl på Sound Pollution. Mm. Ehm, men det är några månader sedan det nu också. Men nu kommer det ju lite plattor som jag vill ha här framöver. Bland annat Behemoths nya. Ja, jag har lyssnat lite på senaste singeln. Mm.
0: Dra åt helvete. Vad det är mäktigt. Ja, det är pumpet faktiskt. Men det är de här extremmetalbanden som jag tycker är bra hela tiden. Mm. Som inte, för det finns, så, det finns ju andra liksom hårdhållsbander man känner okej, okay, men nu har de ballat ur lite grann. Nu är det inte riktigt lika intressant längre. Men när det kommer mm. till extremmetal så... Va, mm.
1: nu är ja, det, det går bra just nu faktiskt. Um, bara för att köra lite musik nu. Det har vi ju faktiskt gjort förut. Det kanske ni får leva med att det blir lite musiksnack här idag.
0: Nu pratar så, vi om vi vill så det,
1: då gör vi det. Precis. Så kan jag bara rekommendera i så fall... Om man tittar hittills i år så tycker jag faktiskt att det har kommit ganska mycket bra plattor från Sverige. Ghost-plattan tycker jag om jättemycket. Men när det här året ska sammanfattas så tror jag att en artist som heter Black Braid kommer att vara min favorit med sin platta Black Braid 1. Mm. Det är alltså... Eh, han är ursprungsamerikan, säger man så. Ja. ursprungsbefolknings-amerikan, eller hur? <laughs> Amerikansk urinvånare kanske. Eh, tack. Eh, som spelar in black metal. Mm. Och det är väl ganska klassiskt, men jag tror jag skulle nog lägga till en sånt här lite atmospheric, eh, mycket gitarrharmonier eh, och sånt där. Så kanske inte som den här allra ondaste från Norge när det begav sig, men ändå uh, um, ingen modernt l. nej, Sånt som inte du gillar till exempel. <laughs>
0: <laughs> När vi är ändå inne på hårdrock, Megadeth har ju släppt en ny platta nu också. Mm. Kom andra september. Där har jag yes. lyssnat på lite singlar och det låter ju klint som satan och uh, det går snabbt. Mm. Det, det är Megadeth, det är gött. Men jag har inte lyssnat på hela skivan än för det kan vara så att det är de tre bästa låtarna. Det är väl också tanken. Men när man säger, liksom lägger, lägger ut
1: singlar och sånt där. Mm. Men uh, ja, jag, tror, jag tror det kan bli bra. Uh, jag har faktiskt lyssnat på hela den idag. Mm. Uh, jag tror att den hade mått bra av att stryka några låtar. För den är jävligt lång. Den är över timmen. Mm. Det är rätt mycket. Om man kan kalla den nästan teknisk fresh metal och ta samtidigt. Den börjar ju fullständigt uh, urstarkt så att säga att A-sidan om man för att snacka lite vinyl då är jätte jättebra. Mm. Sen tycker jag det blir lite fillers uh, resterande mm. halva då. Tyvärr. Men uh, det positiva väger väl över så att man kan tycka att det är en riktigt fin platta faktiskt. Men det är väl en sån sweet spot på en platta typ 45 minuter. Mm, det tycker jag också.
0: I alla fall under timmen tycker jag är rätt viktigt. Jag
1: vet inte vad det beror på. Men...
0: men är det typ Metallicas Load Reload som är typ 56? De tycker jag är för långa. Men det är ju för att ja, låtarna är för långa. En ja, och det, vet du, fan är du säker på att de inte är ännu längre de plattorna? Det kanske de är. Det kanske bara är någonting jag har fått för mig. Ja. För det är ju någon mm. låt som är typ 5 minuter. Bara det här är en tre minuters låt. De har ju bara klippt och klistrat in. Mm. partier
1: lite på måfå för att förlänga låten ungefär. Eh, ja, eh, Load är 79 minuter. Oj. Och Reload är 76. Jag tänkte väl att de var rätt mycket över timmen till och med.
0: Det kanske var 76, jag tänkte jag
1: då. 50, eller så är det en annan platta mm. överhuvudtaget. Mm. Nej, men då är de nästan en timme och 20 minuter. Eh, så tycker jag för övrigt att Maiden gjorde också. När... Liksom CD hade slagit igenom är det inte Fear of the Dark som också är där, då brukar jag göra 42 minuter mellan 40 och 50 minuter kunde en maiden platta vara perfekt och sen börjar de med Fear of the Dark där någonstans bli, göra väldigt, väldigt långa plattor mm. bara för att man kan liksom. men det är klart, hade man helt plötsligt 80 minuter att fylla istället för typ en timme, då kanske man gjorde det Det kanske är roligt att skriva sådana aslånga låtar Ja, varför inte? Det borde du veta bättre än mig.
0: Jag har aldrig skrivit en särskilt lång låt. Jag gillar låtar som är tre, tre och en halv minuter.
1: Mm.
0: Gärna, lång, gärna rakt på sak. Inte så mycket liksom till intro utan pang på. Och ska det vara ett intro så ska det vara ösigt så att man hookas direkt. Mm. Master of Puppets är ett sånt klockrent exempel. Där är det ju intro, men man fastnar. Mm, just det. Och en kompositör som är bäst på det där med att ha någonting kort i början bara för att hocka, så är det Koji Kondo som har gjort Super Mario-musiken. mm -hmm. Att det kommer, det kan, om du lyssnar på såna här olika låtar från Mario-spel från första, andra, tredje och fjärde spelet till exempel, så är det alltid någonting i början, sen drar gången i låt, <laughs> sen, sen drar låten igång, inte gången i låt ja. eh, det är någonting det är rätt, det är rätt liksom eh, snyggt som da -da 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 -da. det är ju bara det och sen det låter nästan liksom som en Seinfeld-grej typ Ja, och då är man på av någon anledning. Mm. Ja, just det. Och det, det, det är samma i låten på Super Mario 2 det är det också en sån här liten grej och sen så drar låten igång. Och i Super Mario 3 är det också det. Mm. Och sen så drar det igång.
1: Och så är det ju den där från Super Mario World-låten som går vänta, hur fan är den gående? Jag hör den i huvudet men jag kan ju fan inte nynna. Nej, nej, men vad är det vattenbanan som är typ andra banan? Ja, men jag vet vilken låt det menar. Vad fan? Det går inte. Ja,
0: skitsamma. Det låter som ett jättesnabbt ragtime-piano som man visar på någon gammal biograf när de hade Nej,
1: inte den jag tänker på. Faktiskt. Det är en annan. Jag ska leta upp den sen. Ja, du får spela upp det. Men kontenta några,
0: alltså slutsatsen mm. är att det är ganska gött det behöver inte vara ett jättelångt intro men någonting i början för att hocka och sen så pang på mm. när det är låtar som har intro som är en minut liksom med nej då spolar jag det har jag alltid gjort mm. det är bara några band eller artister där jag tyckte att introt har varit så gött att jag har lyssnat på det, typ Quaid mm. Love brukar ha Goa intron som jag tycker är spännande för att då känns det som att man är i en skräckfilm. Ja, verkligen. Och ungefär som i Castlevania, du när man går mot slottet, mm. man går mot ett vampyrslott ungefär. Så känns det att lyssna på deras intron, men annars så brukar jag inte vara superintresserad av intron i låtar. Ja, just det. Utan pang på. Man vill ha kul direkt. Mm. Det vill man verkligen ha. <laughs> Och det är Kondo typ bäst på. Bra namn också. Det är ett bra namn. <laughs> nu blev jag sugen på att spela Super Mario bara för det. Ja, det, det är lätt att det blir så faktiskt.
1: <laughs> ja, eh, jag tror jag för övrigt? Jag börjar ju med Just Coaster. Eh, Um, jag har ju bara kört 3, 4 timmar kanske. Jag har inte så mycket mer att säga om det just nu mer än att uh, konceptet i det här spelet det är att du med att göra dels siduppdrag och dels uh, main quest så att säga så uh, lyfter låser du upp nya landområden och ju mer kaos du skapar, alltså läs eller hör upp explosioner då får du också mer, fler och fler rebeller med dig och då kan du sedan välja var rebellerna ska hjälpa dig att ta över nästa område. Mm. Men då är det lite så här. Då hade jag tyckt att det hade varit lite coolt att säga att för att låsa upp det här området då behöver du ju si se och så många rebeller mm. och då kanske det är en bit av kartan kanske det är en flygbas man ska ta över men i det här spelet är det så när du har fått tillräckligt många rebeller så trycker du bara på en knapp och så kommer det lite så här dun dun. ja nu har du tagit över det det hade jag gärna fått spela något lite speciellt ja. typ, läs, typ som en boss kanske ja. men här är det bara liksom ja varsågod och nu är det nästa uppdrag <laughs> Det kändes lite så där. eller om det är något jag inte har fattat att jag gör fel. Men det tror jag inte. Jag har ingen aning. Jag får väl testa och se vad du
0: menar. Men eller jag, jag fattar ju vad du menar, men eh, om vad det är som saknas där. Ja, precis. Sitter jag och knappar på datorn. För jag eh, kommer att tänka på det nu. <laughs> Mm. men eh, jag, jag har ju jag vet inte hur många gånger jag har snackat om Tetris Effect Connected men det slog mig idag eh, för jag pratade med en kollega i bilen om eh, VR mm. och jag använder mitt VR headset på tok för lite och det okay. känns ju jävla dumt att köpa ett VR headset för 4000 spänn och så har jag använt det tre gånger <laughs> ja men det är bara för att jag inte har fått tummen ur för att det är allt som jag kan hitta som är VR känns intressant så det är inte ett brist på intresse. medvetet så kanske jag är rädd för att bli illamående som jag blev när jag körde Resident Evil 4 till VR som var mäktigt som bara den. Mm. Men eh, jag hörde också på att kräkas för jag blev alldeles kallsvettig och kände vet när man börjar är sådär jättemycket innan man spyr. Ja. Och dräglet är väldigt salt jämfört med vad det brukar vara. Så blev det och då fick jag okay. slita av mig
1: headsetet. Jag, ja, kanske, jag ja. kanske är lite rädd för det. Det kan vara det. Det här tror jag att jag frågade senast men inte fick ditt svar på då. Så jag tror att du hade rätt ute. Fungerar det här Half-Life Alex på ditt headset? Eller VR-headset? Jo men det ska du göra. Jag
0: tror jag kollade upp det och så glömde jag väl svara det. Ja, jag tror att det är kompatibelt mm. med Quest 2. Ja, okay. Och det är det jag har. Mm. Jag, jag ska dubbelkolla för det, när jag söker på på så står det mm. how to play. Men jag tror att det ska funka med Quest 2 för att det är ju
1: kompatibelt med Steam. Ja, ja. Uh, quest 2 owners have found a clever walk around to get any VR game working wirelessly on the headset. Ja, skitsamma då. Ja.
0: Det, det som jag har gjort när jag kört, nu har jag egentligen inte testat eh, PC-spelen på mitt eh, på mitt VR, mina VR-glasögon VR eh, men jag lyckades i alla fall koppla upp mig till Steam jag kanske testade någonting i all hast mm. men jag vet inte fan om det var ett VR-spel jag tror det bara var ett vanligt spel fast man kunde spela det i vr vi om du förstår vad jag menar Ja, ah, okay. som att du, du, du ser en skärm framför dig med spelet på men du är inte i spelet Ah, okay, och då funkar förstår. det ganska bra. Men då har jag ju en USB-C-kabel som är rätt vass. Ja, okej. Okay. Mm, jag. Och jag tror att den, Jo, det är en sån USB-3 som ska klara av den och göra det så att det inte blir laggit eller
1: för ah, okay. dröjt. Mm. Då förstår jag.
0: Men det är ju också det jag drar mig också lite för att spela VR med en kabel för jag är rädd att jag ska rycka ur någonting. Då är en ganska lång kabel dock. <laughs> Plus att sen är det här, ska man stå upp och spela VR eller ska
1: man sitta ner? Och så... Nej, du får ju stå. Så enkelt är det ju. Ja, och, och så får du... du hoppas att jag hade mer att jag skulle sjunga sönder någonting i lägenheten. Nej, men du kan ju välja,
0: innan du drar igång så kan du ju det är ungefär som att du får en sprayburk i VR-världen, och så sitter du en kamera Aha. på VR-glasögonen som gör att du kan se din omgivning. Och så är det som att du sprayar eller målar ut att det här är spelområdet. Om jag går därifrån så ah, okay. får man en varning om att nu har du lämnat spelområdet, nu får du gå bakåt lite grann. Smart! Ja. Men det får väl bli eh, något projekt. Jag får väl kolla lite på Steam. För det är det också, som alltid med Steam, när man är, så här, ah, men jag är sugen på någonting nytt. Mm. Eh, vilket ofta slutar med, nej men jag har eh, 250 spel, varav eh, två delar. har jag inte ens testat den. Det kanske nej. är riktigt liksom, svårt att igen. köpa ett nytt spel. Men jag känner igen det där. Det blir ofta så. Men eh, VR är också ännu svårare för. Det finns ju så mycket som är intressant men vilken ska man ta? Half-Life Alex, Ja, det måste ju testa för det verkar ju as -häftigt.
1: Ja, men sen finns det en massa andra måste spel. du faktiskt.
0: Och sen så är man ju också sugen på att se vad det finns för mods till spel jag redan har och det finns liksom en VR-mod. Mm. Men där finns ju också problemet jag tror det var Resident Evil 7 det är ju, det är ju kompatibelt med Playstation VR men PC-versionen har inget VR-stöd och okay. då skulle jag gå in på en sån sida där man laddar hem mods, Nexus tror jag den heter och ja men mods till Resident Evil 7 och då var det bara typ, en porr typ mm -hmm. jag vet inte om man kan filtrera
1: bort det Ah, ingen aning heller faktiskt För det... det är också
0: där, ja men mods till Skyrim eh, ja dongs of Skyrim alltså det, det, det är mm. de där eller alla kvinnliga NPCer har större pattar
1: <laughs> ja det är fascinerande vad folk ja, är jag vill ha coola
0: vapen eller en ny värld eller liksom någon funktion mm. Nej, det kanske går att Nej. filtrera bort det så jag inte gjort det jag vet inte Nej, det borde det väl göra. Ja. Och det känns också lite så här, fan.
1: Varför Skyrim? Ja, jag vet inte. Eller ja, det vet jag väl. Det är klart att jag hade tyckt att det fanns en tid då jag hade liksom oh, 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 ja. ja det, det är det. Så... Det var därför jag provade Dongs of Skyrim. Det var ju lite haha. Ja, Men, men det, alltså, det blir väl tråkigt ganska snart, tänker jag.
0: Att det är kul i fem minuter och så skrattar man för alla springer runt med ståpitt.
1: Sen <laughs> ja. ger det inte så mycket mer. Nej, precis. Um, Nej ja, visst. Köp på det. Jag, hade ju... jag vet att jag köpte
0: en gång för länge sedan en eh, Nintendo av emulator och nu kanske många tänker, vad har du betalat? Ja, det har jag. Eh, för det var en där du kunde göra om grafiken i 3D. Mm. <laughs> att liksom en 2D-pixel typ Super Mario. Och så blir det 3D och så kan du vrida på den lite grann. Så att det ser ut som att du springer rakt fram. Det ser ju jättekonstigt ut för spelet. Det är ju inte 3D. Nej, nej. <laughs> Men det var ändå ganska coolt. Sen är det ju jävligt kort draw distance. Eftersom det är gjort för en TV. Men det där var ganska coolt. Undrar om det inte finns någon sån typ av VR-funktion sen kanske det är någon som har eh, gjort ett eget Super Mario Bros 1 för VR alltså det är sådana där grejer som jag är lite sugen på men jag har inte orkat leta upp eller så sitter jag bara och kollar och browsar på internet ja ah, det där ser jävligt coolt ut, det där ser jävligt coolt ut ja ah, fan det där så asmäktigt ut så blir det ingenting, det blir för mycket att hantera ja ja så det är väl det där men eh, Tetris Effect Connected alltså det finns ju till VR det finns mm. ju till eh, Quest okej okay. och då slog det mig varför i hela helvetet har jag inte köpt det, nu finns ju det på Game Pass och det finns även på Sonys eh, sån variant som är typ Game Pass men ja. fan jag skulle vilja spela det där med min Quest alltså fatta vad mäktigt eh, för du har också kört det va Ja, absolut. Och det är ju jävligt eh, sen.
1: Det är inte så länge sedan vi pratade om det och jag drog det där att ah, det. Eh, jag slutade spela det bara för att jag blev förbannad på typ <laughs> dig. <laughs> jag känner mig dålig. <laughs>
0: Ja, det är jobbigt när det händer faktiskt. Ja. Men, men det var ju dessutom nedsatt i pris. Sen är ju frågan då om jag skulle vilja spela det direkt på min Quest eller om det blir, vad vet jag, snyggare om jag kör det från pc Men okay. du vet jag inte om jag kan köra Game Pass-versionen från PC till VR. Det måste jag också kolla upp. Yes. För det känns ju som en jävligt mega-maxad grej. Mm. Ja, det kan man väl lugnt säga om man nu inte skulle få något epileptiskt anfall eller någonting sådana där grejer kan man ju faktiskt vara lite skräg för också
1: ja det tror jag inte du behöver vara
0: nej jag har ju spelat Sonic på Sega många gånger utan problem Ja, exakt. Där kan vi ju... eller när man dör i Zelda 2, jäklar fast nu för tiden så kan jag inte titta på skärmen när, när det händer okej, okay. för jag körde igenom det för några veckor sedan och mm. det är ju hemskt när man trillar ner lavan och dör och hela skärmen bara blinkar som satan Ja, jo, det kan jag tänka mig. Så jag fick blunda eller titta bort från tv. Jag tänkte, det här är ju inte hälsosamt. Det är ju, det är ju skitfarligt när det blinkar sådär.
1: Mm, det förstår jag. Ja, ja fan.
0: Jag måste kolla på lite gameplay-videos till här för Alex. Och så se lite grann vilka VR-spel som skulle liksom funka bäst. Kanske sittande så kan jag tänka mig att spela stående också. Men det är ju... Jag vill ju inte hålla på stå... Okej, nu ska jag erkänna vad problemet är. Mm. Ja. <laughs> jag har ju en grannes balkong precis mitt emot mitt köksfönster. Och ja. det är väl bara att dra ner persiennerna Men tänk om jag skulle glömma det. Och så står jag där och viftar med dem och så är det någon som tittar in. Och det skulle det hända på riktigt så vet jag att det skulle jag ju skita i. Men... Ja tanken, hypotesen eller det hypotetiska tillfället är läskigt
1: mm, det är absolut
0: <laughs> eller, så, ja. eller så blir det bara roligt
1: jag kan ja, öppna fönsteret
0: så de hör hur jag flåsar när jag blir trött när jag står där och vevar gör det <laughs> nej men i alla fall så det jag kommer att vilja kolla upp nu det, det kan jag väl göra liksom nu under kvällen när vi har spelat in färdigt Mm. men vad det finns för roliga sådana här, kanske VR Homebrews eller någonting eller om det går att spela vissa Nintendo 8-bit spel med VR. Doom ja. i VR hade ju varit asmäktigt till exempel. Ja,
1: sådana äm... där skojiga projekt. Absolut, det håller jag med om. Jag som är, titt som tätt kör ganska mycket flygsimulator hade ju verkligen velat prova hur det är i VR. Oh, shit. Um, ifall det blir den där känslan av, för det vet jag, jag flög ju faktiskt för inte så länge sedan uh, testa och flyga en sån där Cessna på riktigt mm. uh, när man ser flygplanspanelen om man säger så, på skärmen så ger det intryck av att vara ganska stort och mm. mm. det blev ju verkligen det när man kom in och satte sig i ett sånt där Cessna på riktigt och skulle flyga, så slog det mig verkligen jävlar, vad tajt man sitter. Så det skulle vara intressant att se om VR klarar av det, att uh, fånga den här känslan av att vara instängd. För det gör inte bara en skärm, tycker inte jag. Nej. Fullt rimligt kanske. Att, uh... Nej, och det tänker jag när
0: jag har kollat. Min bror har ju en sån jäkla mäktig setup när han kör sina sådana rally-simulatorer. Ja. Mm. Uh det där med VR, nu har han sån där sensor på sin telefon som eh, kollar av hur man rör ansiktet och sådär och så anpassar sig spelet efter det. Helt jävla vansinnigt dretkult är det.
1: Mm, det kan jag tänka mig.
0: Men det kan jag också skulle tänka mig skulle vara med han sätta på ett par VR-glasögon. hade ju varit guld. <laughs> den racingkänslan är nog svårslagen. Ja,
1: det tror jag garanterat att den är. Vilket jag, jag tycker att det är lite synd att det är så jävla kass på rallyspel, men Ja, bilspel har jag aldrig varit min grej heller, så jag trodde att jag hade klarat av det faktiskt så. Det... Arkad racing tycker jag är kul alltså i stil med Burnout
0: eller Outrun eller Lotus och Top Gear och de här. Mm. Det, det kan jag tycka är kul men eh, rallysimulatorer eh, skulle vara kul om det inte borde för att jag är kass på det. Ja, just det. Jag körde lite Colin McRae på PC en gång i tiden. Mm, ja. det var roligt vem, vem har inte gjort det?
1: Mario Kart är ju ganska vass på om jag får erkänna det själv mm. um, Ja, precis du är ju till och med bättre än den dåvarande chefredaktören på Aftonbladet spela Hon lät mig bara vinna Nej, det tror jag tror inte <laughs> Nej,
0: men så den typen av racing kan Arkal Racing det, det funkar, men det ser så jäkla kul ut när man blir duktig på sådana rally-simulatorer.
1: Mm. Uh, på tal om, du nämnde ju lite där Colin McRae. Mm. Um, när, kommer ihåg att det var en ganska stor grej när 2-an kom. Den heter mm. väl 2.0 tror jag man uh, sa. Ja, han spelade och uh, en kompis på Playstation ganska mycket. Det var coolt. Uh, fick ju det på uh, PC. Och det var också det första spelet som man säger som en kille som heter Oskar på skolan fixade till mig. <laughs> jag kommer ihåg det första sånt när man sa: Aj, så filer och allt vad fan det var. Mm, mm. Uh, och det funkar ju. Men det är väl preskriberat nu, tror jag. Ja, Fast när jag ja. gjorde
0: upptäckten att man kunde ladda en PlayStation 1, Isos, mm. i, eller Bin- och Q-format, eller vad det nu kan vara, och så. Men då borde jag ju i teorin kunna bränna ut den här filen på en skiva och spela på min Playstation. Mm -hmm. Och så vet jag att jag gjorde det och tyckte det var helt magiskt. Och så här, okej, nu behöver jag inte vänta på att någon polare ska åka till Thailand och ge dem någon <laughs> hundring så de kan köpa liksom ful spel där. Utan kunde ju bara bränna ut direkt på datorn. Gött. Men det är som sagt också preskriberat. Mm. plus att lasern blev ju kass som fan ganska fort när man körde liksom hemma brända skivor Aha, sånt. var det så dessutom så det, var, det, det, är inget, det är inget bra alternativ faktiskt så det är inte bara moraliserande om att piratkopiering är fult utan det var inte bra för maskinen okej okay. fast eh, laserna det... gav sig ger sig ju alltid förr eller senare men det kändes som att det gick jävligt fort med brända skivor okej, okay. det kände jag faktiskt inte till att det kunde påverka på det sättet Ja, det är, jag vet faktiskt inte om det är så. Det är bara så jag upplevde med mina PlayStation-konsoler. Du har ändå haft ett gäng. Mm,
1: såklart. Ja, just det. Uh, nu har jag vet inte. Har du sagt någonting om vad du har spelat? Om du har ju spelat någonting speciellt den senaste tiden, eller? Nej, det har jag Nej. inte. Nej, det uh, jag...
0: Halka in på annat istället. Typ. Jag tror att jag nämnde för något avsnitt sedan att jag hade köpt Death Smiles på um, Switch. Mm. E Grymt. Trevligt. Shoot them up. Och det var Death Smiles 1 och 2 som en samling. Så det kommer nog att uh, kunna underhålla mig ganska mycket med. Eftersom det är ett vertical schmapp så funkar det också. Då behöver jag inte köra typ Tate-mode och vrida tvn åt helvete. Mm. Som en del riktigt, riktigt hardcore shoot up-spelare gjorde med du vet, gamla såna här eh, höjder på Sega Saturn typ Radiant Silver Gun och sånt där. Att man hade en, <laughs> okay. en widescreen-tv som man eh, flippade mm. så att den låg på sidan så att man kunde se mer av spelskärmen. Ja, jag förstår. Men eh, då är det ju eh, vertikala schmaps, är det så? Upp och ner är vertikalt och sidan är horisontellt. Ja, exakt. Death Smiles är horisontellt och då funkar det bra med en modern tv att köra dem. Mm. Plus att man kan köra det bärbart också. Det är ju ganska trevligt. Jag tror jag har Death Smiles på PC men jag kunde inte låta bli köpa när jag såg det på Switch. Okej. Okay. De jag det klandrar, klandrar inte. Jag har inte One Credit Clearat än. Men jag hoppas kunna göra det. Det är inte många shoot'em up så jag har lyckats One Credit Cleara. några stycken. Mm. Men det är, det är fan inte lätt alltså. Speciellt den typen av spel. Nej, Jag har alltid
1: tyckt att sådana spel är jävligt svåra. Det, medgör, det är helt hysteriskt svårt. Mm. Eh, så svåra att eh, en person, jag kommer inte riktigt ihåg vem det var, sa till mig en gång men nu får du väl för fan ta och ge dig <laughs> vem kan det ha varit <laughs> eh, eh, kan ha varit
0: eh, skäggiga jäveln du spelar podd med spelar in podd med nu Antagligen. Men det gjorde inget. Det var helt hopplöst den gången. Fast då var det väl att du hade dött ganska många gånger i rad på typ ingenting. Och sen var det ett skott på hela skärmen
1: som du råkade köra rätt ja. in i eller något sånt där. Något åt det hållet. Det var när vi körde ett av de jävla eh, horisontella fisk shooter -mapporna.
0: Ja, Darius, eh, något Darius-spel var ja, det? Ja, så är det de heter, jag, Just det. Just det. Mm. Ja. Jo, men, ja, men nu när du säger det så kommer jag ihåg det, För jag kommer ihåg hur det dog. Och då tänkte jag, men nu får du väl för fan dig. Det där,
1: det, det där är ju orimligt. Så, så. Men jag tror att jag blev så blir jag lite nervös av hela situationen också. Nu kör vi igenom det här. Den jävla press, vet du. Ja, och så tror jag att jag var game over. Det var bara du som var kvar. Nej, det var inte på det. Det var när vi körde Goof Troop, eller vad fan de heter. Ah. När vi mötte sista bossen och du dog och jag hade två liv kvar och så dog jag på ett ganska lätt sätt och då tror jag det också så här men nu får du fan skärpa dig bara så men då klarar vi det den gången om jag inte minns helt fel ja jag
0: tror du räddade hela situationen faktiskt jag tror det var mina motiverande ord ja antagligen ja <laughs> men den sista bossen i Goof Troop kan vara jävligt lurig ibland är det hur lätt som helst så klarar den och, mm. och, och ibland så är det som att man fått en RNG som är som eh, Ornstein Smao från eh, Dark Souls <laughs> okej okay. men så här har det aldrig varit förut, hur kunde det bli så nu nu är det ju omöjligt, det här är ju inte ja. rimligt så ja, kan det jag... vara med eh, den sista bossen i Goof Troop ja, jävligt konstigt alltså det är ett roligt spel det borde jag köpa original
1: mm, om vet inte har den
0: någonstans jag vet inte nej det tror jag inte nej, okay. men fan Disney-spel till Super Nintendo har vi pratat om det vi har pratat om Disney-spel men pratar vi mycket om Disney-spel till Super Nintendo då?
1: Jag, kommer till, alltså jag tror att jag hade väl säkert några att nämna eftersom jag inte äh, har spelat så mycket andra konsoler så att säga för nu blir det så här, för jag vet att vi har pratat om Disney-spel men känner jag
0: mig själv rätt så är det väl typ Darkwing Duck, DuckTales och Piff och Puff och sådana grejer. Men, mm. Och det är väl kanske de som triggar igång mest nostalgiska liksom nerver hos folk. Men fan, Disney-spelen som Capcom släppte till Super Nintendo är ju top-notch. Varför pratar vi inte mer? Eller varför har inte jag pratat mer om dem?
1: Ja, det får man fråga. Goof -troop,
0: jag undrar om inte Goof Troop är det allra bästa av dem, just för att det är inget plattformsspel. Nej, exakt. Det gör någonting annat faktiskt. Det, det är Zelda-pussel där man kan vara två stycken samtidigt. Det är ju helt otroligt jävla bra spel. Ah, mm. oh, shit. Ja. Nu vill jag spela det också. Mm. Och eh, alla, är till Super Nintendo är, är väl lite i skuggan av eh, Sega. Alltså mm. Aladdin på Sega. Ja, just det. Men det är en jävligt stabil liksom,
1: spelupplevelse, det också. Ja, det kommer jag väl ihåg. att eh, Jag vet att jag hyrde det någon gång på Super Nintendo, jag inte minns helt fel, och att min granne ägde det. Men jag tror att vi tyckte att den var jävligt svår den barnan med när man kör mattan i mm. lavan. Um, sen har man väl sett då att vi var nog rätt korkade. För när man ju kollar på sig gameplay, ja, det är klart det är så man ska göra. Jag bara börja med att ligga långt bak Och sen pressa sig framåt Så klarar man den liksom Men jag tror att vi låg för långt fram från början liksom Så man fick inte upp farten typ. Något sånt Är det
0: någonting som skulle vara kul att prata om Sen är väl sånt här roligare på videor När någon i snubben med vitt skjorta och glasögon Men att prata om Dåliga Disney-spel
1: Ja Finns det då har du något som du kan plocka direkt? Alltså jag har inte spelat ett bra skönhet-nordjuret-spel. Men det här tycker jag är så jävla konstigt, för det kommer jag ihåg. Jag var med morsan och farsan i Göteborg för många, många år sedan ja. när jag hade Super Nintendo. Uh, och då skulle jag få ett spel, bara bestämt. Och jag mm. ville så jävla gärna ha det Spider-Man-spelet som är, det heter något, i stil med Ultimate Carnage. Oh, maximum LGN. Carnage. Maximus. Eh, ett LGN-spel, för övrigt. LGN-spel för övrigt. Men eh, det fick jag inte. Men jag fick skönheten och odjuret. för jag har verkligen för mig att det hade ett rykte om sig och var ett jävligt bra plattformsspel. Men jag kommer ihåg, jag begrep mig aldrig på det. Jag tyckte att det var ett sånt där spel Where the fuck do I go? Mm. Typiskt sånt västerländskt är... plattformsspel där
0: du, allting är en labyrint och för att kunna avsluta banan så måste du hitta ett visst antal av något, något föremål för att kunna gå till exit. Sånt där jävla
1: rövupplägg på plattformsspel. Mm. och så får man ju ändå erkänna också att det är jävligt märkligt att oljudet inte skulle hitta i sitt eget slott <laughs> ja det är det, det nej, nej men
0: det, jag tror jag körte kört det på Cyperinthand det var ganska uselt jag kommer inte ihåg om det var typ Virgin som släppte det men undrar om inte de det var de som också släppte Aladin till Sega, Sega. och Aladin till Sega är ju jäkligt bra men jag tror mm. nog fan att jag tycker att Super Nintendo-spelet det är ju, tror jag, något bättre spel. Jag kan ångra mig imorgon, alltså så sett, för att de är ja, väldigt okay. jämna. Mm. Men det är någonting super. jag tror att det är plattformandet i Super Nintendo-variationen som är lite roligare. Okej. Okay. Men du har svärd i SEGA-versionen som också ja, gör det, det lite coolt. roligare. <laughs> ja, det är häftigt faktiskt. Och sen är ju animationerna på din till
1: SEGA helt jävla fenomenala. Ja, det vet jag att jag har reagerat på när jag har sett lite sån gameplay-klipp från det, att det ser jävligt tufft ut just när det kommer till animationerna som du säger. Sen är ju Lejonkungen, alltså det, det
0: är faktiskt ganska dåligt. Ja, um... Man trodde att man tyckte att det var bra för att Lejonkuggen var en jävligt film och spelet är snyggt och det är ganska liksom hyfsade kontroller. Men mm. bandesignen är ju urusel. Ja, det är jävligt märkligt. Det borde ju vara ett lätt spel att göra kan man ju tycka. Vi körde på PC och så sitter man och kämpar i sig men den andra banan, med de här flodhästarna som man ska hålla på och aporna som man ska hålla på skrika på och såna här grejer. Mm. Att det är något pussel som man inte begriper ett skit av hur det funkar. Jag vet att jag hade rätt i Sega, eller om jag sp sp spelade hos en polar, det kommer inte ihåg. Men det var ju omöjligt, så vi fick ju fuska oss fram till en senare bana, och då är det ändå hyfsat spelbart. Mhm. Mm Just det, äh, det men...
1: Jag
0: vet jag att vi gjorde också för övrigt. Så att man bara kommer förbi den banan, för den är ju orimlig. Men jag tror att det är så lite med flit, det var väl för att de som hyr spel inte bara ska kunna hyra spelet och klara det på en dag sådär, för så då skulle man förlora pengar på om folk bara hyrde spelet hela tiden. Men det där är ju sånt dick move, att man gör en nästan till omöjlig bana för att folk inte ska hyra spelet. Jag tror det är någon sån, skulle inte förvåna mig, då, då är kan vara min konspirationsteoretiska sida som talar. Men den där andra banan, och när man rider på den där strutsen och ska hoppa. <laughs> ja, jävlar. Eller äh, fågelbon eller vad fan. Det är det är också det är helt orimligt. Och på PC-versionen, som jag spelade mest när det spelet var nytt. På, på PC-versionen gick det inte hur man än gjorde.
1: Nej, det är märkligt.
0: Så det, är, det,
1: det, det är väl inte så
0: ett spel ska vara svårt, helt enkelt. Nej, får gärna vara svårt för att det är utmanande och att mm. man ändå känner någon form av tillfredsställelse när man klarar utmaningen. Då får ett spel gärna vara svårt. Castlevania är praktexemplar på det. Ja, just det. Men när det är svårt för att, man, för att det är dålig programmering eller en kass design där det, det känns som att det är utvecklaren själv som har varit testspelare mm. och för att kunna utmana sig själv så blir banorna orimligt svåra ja just det för så blir det lite grann när man gör banor på Super Mario Maker att man försöker göra en utmanande bana men som man har gjort den själv så fattar man inte att det lätt blir för svårt eftersom man kan banan utan till som man har gjort den ja så känns det lite med Lego-kungen ibland att ja, men det, är, det är utvecklaren själv som har testat sin egen spelmotor.
1: Mm, och tänkte
0: ja, ja men det här var inga problem att köra igenom men för en person som inte har gjort spelet så är det omöjligt.
1: Ja. Um, det var en märklig tid den tiden med Super Nintendo kan jag tycker. Det var precis och det, den hade ganska mycket år kvar men kändes ändå som att det var på väg att bara ta slut på något sätt. Och sen kom Donkey Kong Country och räddade upp det där sista. Ungefär så.
0: Ja jävlar, det är ett sånt ruskigt bra spel. Jag blir glad i hela själen när jag tänker på Donkey Kong Country. Ja, det var för jävla häftigt. Apropå cool musik också som vi har varit inne på lite idag. Det är nästan som jag bör fundera om det är egentligen inte bättre än Super Mario World på ett sätt. Ja, kanske. Det har, det har någonting alltså hela atmosfären och det är kontroversiellt kanske men sen det kan väl bero på att jag spelat Super Mario World så himla mycket nu ja. att liksom, det ger inte samma men, men nej alltså i, att säga att jag tröttnat är fel ord mm. men det är svårt att utmana sig själv på vissa grejer i det spelet för man har kört det så mycket. Mm. Men Donkey Kong Country känns som att man bara blir glad i hela skälen. yes Det har kanske det. inte klarat lika många som på Mario World. Eh, men jag tror också att det är atmosfären just i Donkey Kong Country. alltså Grafiken eh, är ju snygg. så. Men mm. jag tycker att det är banorna. Alltså miljön i banorna som vi gör det vinterbanorna till exempel med smockfullt med snö det ser ju ultramysigt ut. Ja. vattenbanorna är inte så roliga att spela men det är skitbra stämning och musiken i vattenbanan på Doghorn Country är så är mm, 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 toppnotch. <laughs> så de spelen hade någonting inte Country 2 är egentligen det allra bästa spelet men jag har mest nostalgi och kärlek för första Doghorn Country. Ja det håller jag med om. Så det kom några där, men det var väl också det här att försöka squeeza ut det sista ur Nintendo:s potential där. Ja, verkligen. 95, det är klart att det är så. 94, 95, 96 där någonstans när PlayStation liksom hade kommit ut. Men Nintendo liksom och tredjepartsutvecklare var, ja, men vi försöker bara få det lilla sista som går då kom det ju några riktiga sådana toppspel. Det har ju Chrono Trigger är ju bland dem liksom. Mm. Final Fantasy 3 är väl också lite i det senare laget, kom 94 eller något sånt där. Eh, sen har du väl Teradigma. <laughs> det är ju alltså det är ju ganska vassa spel. En apropå det här med Super Nintendo sista liksom år i livet. Nu vet mm. inte jag när det här spelet kom till Super Nintendo. Det kan jag ju för sig kolla upp. S ska jag försöka prata samtidigt men jag var i eh, leksaksaffären då var det alltid roligt att titta på <laughs> spelen liksom vad det fanns du vet en sån här vad ska man säga en hylla som är som en trådback ungefär ja, som ja. man kan snurra på mm. en förstår. sån var det ja. med liksom eh, spelkartonger och Nintendo fanns där som man kunde kolla liksom, direkt i butiken Mm. och då var det spel det kände aha, fan, är det här nytt? Det här vet jag att jag pratade om eh, senare eller inte så länge sedan i podden eller om jag pratade om något annat, men, men jag vet inte när det här kom till superintendent. jag hittar inget årtal nu på nätet när jag sitter och svamlar samtidigt mm. eh, men det som de hade fått in i alla fall så bara, aha det, är det här ett spel som har kommit nu? Okej okay. och det var Mr. Doe
1: Aha. Är det väl fan om du har Eller har du det? Eh, ja,
0: jag för mig att jag pratat om det ganska nyligen. Eller så har jag bara tänkt på det nyligen. Men det kommer ju till Super Nintendo. Det är ju mer eller mindre exakt som Dig Dug. Om du har kört det här spelet. Fast du är ja, det känner jag ju igen i alla fall. Så är det ju. Jo, 1996 står det på nätet. Okej. Okay. Och då tänker man ju, okej. Okay, squeeze ut det sista Super Nintendo. Mm. det kommer ändå grafiskt imponerande spel och så kom Mr. Do som ser ut som ett, <laughs> ett Nintendo 8-bit-spel från ja, 1982
1: mm.
0: eller 83 eller vad man ska säga Ja, alltså ett, ett 8-bit-spel behöver inte vara Nintendo 8-bit alltså arkad 8-bit eller säga vad vill du men jävligt inferior på ett Super Nintendo när det kommer i samma veva som typ Terranigma, Chrono Trigger och Donkey Kong-spelen. Då kommer det här jävla spelet. Ja, men det vet jag att förstår. jag var nyfiken på när man stod där och kollade på kartongen. Ja ah, men det här är fan en clown. Det var så läskigt ut men roligt namn. Så. Ja, visst. Så vet du, att det var en, en barndomskamrat som hade det och mm. provade det och bara kände, vad är det här för skit? Alltså. <laughs> spelet i sig är det nog inget fel på så men det är ju inte det du förväntar dig av ett Super Nintendo-spel som släpptes 1996. Nej, det är fanns inte. Enskärmsarkadspel med typ fem färger. Ja, <laughs> fy fan <vad> märkligt. <laughs> det är ju jättekonstigt. Jag skulle vilja veta historien bakom varför man släppte just det spelet just då till Super Nintendo. Det var ingen remaster eller något sånt där och så vet jag kan minnas eller så där utan det, det hade Glidkaj gärna kunnat släppas på Nintendo 8-bit
1: tio ja. år tidigare. Ja, okej. Okay. <laughs> ja. Det var någon som ville ha ut sin dröm det sista till varje pris typ.
0: ja De, de satt där på kontoret, alltså vad kul det skulle vara att släppa Mr. Dove på Super Nintendo. Ja, något sånt tror jag. Men då tror jag också att drömmen var att trolla en hel gaming-generation. <laughs> Ja, innan det var ett begrepp. Hör ni, det har kom, kommit så jävla många bra spel de senaste åren. De är helt sagolika och de är grafiskt avancerade. Och ljudchippet eh, klarar inte sig själv, utan man måste ha externa ljudchip i kassetten för att Subred ska klara det här. Vore det inte roligt om vi släpper ett riktigt jävla, skitspel?
1: Ja, så tror jag att det var. Det var så trollade de. Nu är det någon som skapar ett konto på en sån där forum för att kommentera en artikel typ. De, de, de gjorde så istället. Ja, de släppte
0: dåliga och tråkiga åtta bit spel på Super Nintendo. Ja. Bara, haha, hoppas ni på full fullpris. För det var ju sån här, 899 kostade ju spel på Super Nintendo ibland. Ja, 5, 6, 7 eller 899, beroende på hur avancerad eh, hårdvara det fanns i kassetten, förmodar jag. Ja, precis.
1: <laughs> ja, det är fantastiskt.
0: 32 megabit, Mr. Doe Pang, 899, spän Som hittat. Kassetten klarar. Spelet är inte 32 megabit, men eh, utrymmet på kassetten är det. Så då kör vi. <laughs> det är super-effektschippig också, men det utnyttjas inte.
1: Ja, Briljant. Har du något mer du vill prata om? Eh, ja, jag kan nämna
0: kort innan vi knyter mm. ihop säcken. Eh, jag såg faktiskt en film
1: i helgen. Yes. Okay. Invisible Man. Ja, okej. Okay. Vad tyckte du om den? Eh, i början
0: så tänkte jag, aha, okej, det känns som en generisk skräckfilm. Ja, men det kan vara mysigt, alltså så. Mm. Men jag kom på mig flera gånger att man får lite ångest och bara så här, nej, 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 tänk om någonting händer. Så där. Ja, absolut. Det var ändå ganska gastkramande i början av den filmen någon ska dra ja. därifrån. Då kände jag bara när ja. oh, de sparkade i den hundskålen
1: då kände jag nej,
0: nej, nej
1: det här sig. Ja, sig jag tycker faktiskt att den var riktigt, riktigt underhållande så som de bygger upp det sen också mm. att man ska bli lite lurad är det någonting eller inbillar hon sig bara och så vidare och så vidare så ja, det var ju också en av de allra, allra första filmerna som kom när pandemin hade börjat mm som liksom hoppade över sin sån här bio-release eh, och så kunde man köpa den direkt. Och då levde jag ju i alla fall i, fortfarande i tron om att det, kanske, det här kanske inte blir så långvarigt ändå innan det kukar ur fullständigt. Ja. Och då, och då, då kände jag, nej nu ger jag utvecklarna den här att den här köper jag, eller betalar jag faktiskt en bio för att kunna se hemma nu. Mm. Uh, och jag kommer att jag gillade den. Ja, men den var trevlig. Jag gillade den också. Det var
0: ingenting egentligen som förvånade mig överhuvudtaget. Alltså, eh, om man tänker sig hur, hur det ser ut mot slutet, så att säga. Så tänkte jag, ja, ah, jag hade rätt. Så är det. Det var så. Ja.
1: Mm.
0: Eh, men jag tyckte att, ja, ah, nice. Kul. Ja. Och Ja, det skulle kunna vara någon form av skräck eller slasher eller någonting. Den har slasherpotential liksom. Det är inte riktigt där men nästan. Och den ger ändå någonting, alltså pyttelite som gör att den skiljer ut sig. Kanske lite från andra liknande filmer som ändå gör att det funkar. Ja, jag håller med. Och så ska man väl bli lite misstänksam om hon kanske inbillar sig. Det, ja, vi, kanske får, vi kanske får se hur hennes upplevelse är, men det är inte så egentligen. För hon mm. tappade ju ändå sin medicin där i början av filmen. Ja, precis. Det, det är det ingen ju... spoiler. Men ja. grejen är att det är ju för fan, det är ju bens och och det är ju inte. För den typen av problem i så fall mm. om vi då skulle säga att hon är har vanföreställningar eller vad det nu kan vara. Nej, alltså okay. att skulle vara, inte vet jag, eller någonting. Mm. Det får du ju inte benso för. Nej, det var faktiskt ingenting som tror eller
1: jag, jag tänkte på.
0: Men det, så jag, jag avfärdade det... den teorin eller så tänkte jag att filmmakaren kan väl inte ha så jävla dålig koll att man får vanföreställningar om man inte checkar benso. Ja, oh. okej. Okay. Men, men. Men, men, ja, precis. <laughs> Nej, men sådär skulle jag nog faktiskt rekommendera att man kollar. Trevlig som ja, nu har det blivit mörkt ute. Det kan vara gött med en skål popcorn och bara se en film för att se en film. Inte för att man vill engagera sig för mycket utan bara för att det kan vara trevligt att kolla på någonting.
1: Mm. Ja, jag kunde inte sagt det bättre själv. Vad var precis så det var. Jag har ju faktiskt kollat på en sak till men det kommer jag inte har tid riktigt för att berätta om idag. Tyvärr. Nej. Äh, Ska mer vi göra än fler att, poddavsnitt? Så är det ja, mer än att jag faktiskt kan säga jag har kollat på uh, Rings of Power alltså den här Lord of the Rings uh, serien som har kommit. Två avsnitt, ett till imorgon. Uh, men jag mm. väntar lite med att prata om den faktiskt.
0: Mm. Vi ska bli se och höra vad du tycker om den. För han verkar ju vara så himla hatad för att eh, de hade ju skändat Tolkiens verk med att ha personer som har en annan hudton än vit.
1: Ja, den har ju fått väldigt väldigt mycket kritik på förhand. Um, Jävla dumt. Ja, uh, jag köper den inte riktigt uh, fullt av, faktiskt. Sen kan det ju vara kast för att den är kast naturligtvis. Men... Ja, absolut. Det så kommer den naturligtvis att kunna vara men så tycker inte jag att det har varit så kan vi väl säga ja. det ska bli spännande att höra om jag tror nog mm. inte att jag kommer att se
0: det där inom en snar framtid men det är ju för mm. att jag är inget stort fan av sagan om ringen nej, precis men jag är väldigt nyfiken på att höra vad du har att säga om den mm, härligt <laughs> men då tar vi det nästa gång så knyter vi väl ihop den där säcken nu då ja, så gör vi Sollen wir das Sacken zusammenbinden? Ja. Yeah. Ja, ich heiße Emil. Ich habe eine große Brattwurst in meinem Lederhosen. <laughs> tror jag man säger? Ja, det tror jag, jag också. Jag tror det är snuskigt. Jag vet inte, jag bara säger något. Mm, bra. <laughs> Stor Brattwurst i läderbyxor. Ja, det var lite snuskigt. Ja, det var det garanterat. Nåväl, det är sånt där man får lära sig när man känner någon som har lärt sig någonting på tyska.
1: Mm. Eh, vill du bara veta vilken tur vi hade nu Emil? Va vadå? Jag var alltså helt övertygad om att vi hade slutat spela in. <laughs> jag kunde alltså i stort sett ha sagt precis vad som helst nu.
0: <laughs> det hade varit jobbigt. Men då tackar jag alla tre gånger. Mm. Tack. Vi säger så här.